0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 교회력으로 사순절 첫 번째 주일입니다. 사순절은 지난 수요일부터 시작되어 금년에는 부활주일 전날인 4월 3일까지 계속됩니다. 여러분 사순절은 어떤 절기입니까? 주님께서 이 세상에 오셔서 고난당하신 일들을 기억하는 절기가 사순절입니다. 왜 주님께서 이 세상에 오셨으며, 왜 고난을 당하셨으며, 그 고난의 의미는 무엇이며, 그 고난이 나와는 어떤 관계가 있는가를 기억하고, 묵상하면서 주님께 감사하고 또 주님의 고난에 동참하기를 다짐하는 절기가 바로 사순절인 것입니다. 여러분, 기독교는 기억의 종교입니다. 우리가 기억하지 말아야 하는 쓸데없는 것들을 기억하는 것이 아니라 우리 영혼의 건강과 믿음의 성장을 위하여 잊지 말고 기억해야만 하는 것들을 끊임없이 기어가는 종교가 기독교입니다. 그래서 교회는 세상의 달력도 사용하지만 교회력을 만들어 사용하는 것입니다. 교회력은 예수님의 생애와 또 예수님께서 행하신 일들 그리고 그 이후에 성령님을 통하여 교회에 행하신 일들을 달력으로 만들어 1년 내내 우리의 구원을 위하여 예수님께서 행하신 일들을 잊지 않고 기어가도록 합니다. 사람은 망가가는 존재입니다. 그래서 시간이 지나고 세월이 흐르면 기억이 흐려집니다. 점점 기억력이 감퇴되고 기억해야 할 것을 기억하지 못하는 사람이 됩니다. 여러분 그런 인생의 모습을 보면 참으로 슬프고 가슴 아프지 않습니까? 우리가 나이가 들면서 가장 무서운 병은 기억을 상실하는 치매의 병입니다. 사랑하는 가족을 알아보지 못하고 자신이 행한 일을 기억하지 못하는 그런 무서운 병을 나이 들면 사람들이 피하기가 쉽지 않습니다. 그러나 나이가 들어도 제발 그런 병이 오지 않았으면 하는 간절한 바람이 우리 모두에게 있습니다. 그래서 우리는 기억력이 급격하게 떨어지지 않도록 늘 생각하고 머리를 사용하는 훈련이 필요합니다. 우리가 말씀을 암송하고 묵상하는 훈련을 많이 하면 우리 머리가 맑아지고 치매 예방에 큰 효과가 있습니다. 하루에 일정한 시간을 내어서 말씀을 읽고 암송하고 묵상하는 그런 시간들을 우리 모두가 가질 수 있기를 바랍니다 우리는 우리의 삶을 풍요롭고 아름답게 만드는 중요한 사람들 중요한 사건들을 잊지 말고 기억해야 합니다 그런데 가장 중요한 기억은 나를 사랑하사 나를 구원하기 위하여 이 세상에 오셔서 주님께서 행하신 일들을 우리가 잊지 않고 기억하는 것입니다. 그래서 우리가 이 사순절을 소중히 여기며 지키는 것이지요. 사랑하는 성도 여러분, 사순절을 보내면서 우리는 이 절기를 그냥 보내는 것이 아니라 나를 위하여 고난당하신 예수님을 생각하고 바라보면서 예수님을 사랑하고 예수님과 좀더 가까워지는 사순절이 되었으면 합니다. 그러면 우리가 좀더 영적으로 성장하고 은혜가 깊어지는 하나님의 사람들이 될 것입니다. 오늘 설교의 제목은 사순절을 맞는 자세입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 사순절을 맞는 자세 우리가 사순절을 맞이했는데 이 사순절을 어떠한 자세로 맞아야 합니까? 우리가 이 사순절 기간을 보내면서 잊지 말고 가자야만 하는 마음의 자세가 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그것은 먼저 자기 부인의 자세입니다. 사순절에 가자야만 하는 우리 마음의 자세는 자기 부인의 자세입니다. 여기서 자기 부인은 자기 부인에게 어떻게 하라는 것이 아닙니다. 어떤 으로 목사님께서 사순절에 자기 부인의 힘쓰십시오라고 설교했더니 자기 부인 와이프에게 신경 써서 잘하라는 말로 받아들여서 사순절에 와이프에게 선물도 하고 외식도 자주 시켜주고 엄청 잘했다는 웃지 못할 이야기가 있습니다. 아마 교회 생활을 오래 하지 않은 초신자들은 사순절이 어떤 절기인 줄 모르기 때문에 그렇게 생각할 수도 있겠습니다. 물론 사순절에 자기 부인에게도 잘해야 하지만 여기서 자기 부인이라 그러한 것을 말하는 것이 아니고 인간의 욕정과 욕심을 좇는 자기를 부정하고 부인하는 것을 의미합니다. 예수님은 말씀하셨어요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. 예수님을 믿고 따르고자 하는 사람들은 누구든지 그첫 번째 해야 할 일은 자기를 부인하는 일입니다. 나를 죽이는 일입니다. 나의 옛사람을 십자가에 못 박는 일입니다. 그래서 바울 사도는 나는 날마다 죽노라 이렇게 말하였고 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 말씀했습니다. 우리는 사순절에 자기를 부인하고 절제하는 일에 힘써야 합니다. 여기서 우리는 자기를 부인하라는 말을 오해해서는 안 됩니다. 이 말은 자기를 무시하고, 자기를 멸시하고, 하찮게 여기라는... 의미가 결코 아닙니다. 자기의 정체성을 포기하라는 말도 아닙니다. 여러분 우리는 하나님의 형상대로 지음받은 고귀한 존재들이지요. 주님께서 피로 값주고사 하신 너무나 가치있는 존재들입니다. 자기 부인이란 이러한 우리의 가치를 무시하라는 것이 아니고 우리의 존재의 가치를 더욱 빛나게 하기 위하여 끊임없이 하나님의 뜻에 반하고 어긋나는 길을 가려고 하는 자기를 부인하라는 말입니다. 하나님의 말씀과 뜻을 좇기보다는 육신의 소욕과 정욕을 좇고 죄의 유혹을 받아 죄의 길로 가는 그릇된 자아, 잘못된 자기를 부인하라는 것입니다. 죄가 우리를 유혹할 때그 유혹을 따라가는 것이 아니라 사탄아 물러가라 하면서 죄의 유혹을 물리치는 삶을 사는 것이 자기 부인의 삶입니다. 여러분 구약이 나오는 가인은 하나님께서 자신의 제사는 연락하지 않으시고 동생 아벨이 드리는 제사만을 연락하시자 동생을 시기하고 미워하였습니다. 그래서 동생을 죽이고자 하는 마음을 품었어요. 이러한 가인의 마음을 아신 하나님께서 가인에게 말씀하십니다. 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴 지니라 죄를 짓고자 하는 마음이 너에게 있는데 그 죄의 유혹에 넘어가지 말라는 말씀입니다. 그러나 가인은 이러한 자기 부인을 못했습니다. 자기 소욕을 죽이지 못했습니다. 그래서 결국 동생 아벨을 돌로쳐 죽이는 인류 최초의 살인자가 되고 말았습니다. 여러분 우리에게는 다 가인의 피가 흐르고 있어요. 하나님의 뜻을 좇기보다는 육신의 소욕을 좇고자 하는 가인의 피가 우리에게 있습니다. 이 옛사람을 우리는 십자가에 못 박아야 합니다. 성령의 능력으로 육신의 소욕을 물리쳐야 합니다. 이것이 자기 부인입니다. 사순절은 이 자기 부인의 힘쓰는 절기입니다. 나 자신에게서 끊임없이 솟구쳐 오르는 정욕, 탐욕, 이기심, 시기, 질투, 미움, 분노의 마음을 우리가 잘 다스리고 절제하는 일에 힘쓰는 이 사순절이 될수 있기를 바랍니다. 그것이 사순절을 맞이하는 우리 마음의 자세입니다. 다음으로 사순절에 우리가 가져야만 하는 마음의 자세는 주님을 본받고자 하는 자세입니다. 여러분 사순절은 우리 주님을 깊게 묵상하는 절기입니다. 주님을 배우고 닮아가고자 힘쓰는 기간입니다. 여러분 우리는 주님의 마음을 품어야 합니다. 너희는 이 마음을 품어라. 고 그리스도 예수의 마음이니 이렇게 바울 사도는 말씀했습니다. 우리가 늘 본받고 배워야만 하는 예수님의 마음은 무엇인가? 예수님께서 말씀하셨지요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여러분 우리가 늘 품고 배워야만 하는 예수님의 마음은 다른 것이 아니라 온유와 겸손의 마음입니다. 먼저 주님의 마음은 온유합니다. 온유란 따뜻하고 부드러운 것을 뜻하지요. 그렇다고 유약하고 주대 없는 것을 의미하지는 않습니다. 부드러우면서 따뜻하고 따뜻하면서도 강한 것이 온유입니다. 마치 자식을 사랑하는 어머니의 마음과도 같습니다. 여러분 어머니는 부드럽습니다. 따뜻합니다. 그런데 한없이 강합니다. 왜 그렇습니까? 자녀에 대한 온유의 마음이 가득하기 때문입니다. 우리를 향하신 예수님의 마음도 그러합니다. 우리를 바라보시는 예수님의 눈은 한없이 부드럽습니다. 그리고 따뜻합니다. 그러면서도 강하게 우리의 마음을 사로잡습니다. 예수님은 온유하시기 때문입니다. 여러분 우리는 이 예수님의 온유의 마음을 배워야 합니다. 시편 37편에 보면 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기는 이라 말씀했습니다. 결국 온유한 자가 최후의 승리자가 되고 행복한 인생을, 풍성한 삶을 산다는 말씀입니다. 또한 예수님의 마음은 겸손한 마음입니다. 겸손한 마음은 낮은 데로 향하는 마음입니다. 가장 낮은 데 있는 것이 모든 것을 다 품습니다. 여러분 골짜기가 깊으면 산이 높습니다. 큰 산은 깊은 골짜기를 가지고 있습니다. 높은 정상에 오른 사람은 겸손합니다. 학문이 깊은 사람, 많은 사람을 포용하는 큰 마음을 가진 사람, 세상에서 탁월하고 뛰어난 정상에 오른 사람들을 보면 대부분 겸손합니다. 그런데 어설픈 사람이 자신이 다된줄 알고 교만하죠. 어설픈 지식인, 어설픈 부자, 어설픈 권력자, 설익은 사람들, 그런 사람들을 보면 교만하지요 익은 변은 고개를 숙이지 않습니까? 어설프니까 고개를 쳐들고 자신을 알아달라고 하는 것입니다. 그러나 성숙하면 누가 알아주든 알아주지 않든 관계하지 않습니다. 자신이 충실하면 됩니다. 그러면서 여유를 가지고 다른 사람들을 포용합니다. 예수님은 가장 존귀하고 높으신 분이셨지만 가장 낮은 자리로 내려오셔서 우리를 대신하여 고난을 당하시고 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 예수님이 진정 겸손하셨기 때문입니다. 우리는 이 예수님의 마음을 배우고 닮아가려고 노력해야 합니다. 사순절에 우리가 훈련하고 배워야만 하는 마음은 온유하고 겸손하신 예수님의 마음인 줄로 믿습니다. 사순절에 늘 우리가 예수님을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 예수님의 마음을 품으며 예수님을 닮아갈 수 있기를 바랍니다. 이것이 사순절을 맞는 우리의 자세입니다. 한 가지 더 사순절을 맞는 우리의 자세는 주님의 고난에 동참하고자 하는 자세입니다. 예수님은 제자들에게 물으셨습니다. 나의 마시는 잔을 너희가 마시며 나의 받는 세례를 받을 수 있느냐? 여러분 주님이 마시는 잔은 무슨 잔이에요? 고난의 잔입니다. 주님이 받으시는 세례는 무슨 세례입니까? 고난의 세례입니다. 그러므로 주님의 이 물음은 나의 고난에 너희가 동참할 수 있느냐? 하는 물음입니다. 당시 주님의 제자들은 주님을 따르는 길을 오해하고 있었습니다. 주님을 따르면 세상에서 영광을 얻고 높은 자리를 차지하는 것으로 생각했습니다. 그래서 서로 누가 크냐 누가 높으냐 하는 문제로 제자들끼리 다투었던 것입니다. 물론 주님을 따르는 길은 영광의 길이고 축복의 길입니다. 그러나 그것은 거저 주어지는 것이 아니고 주님의 고난에 동참하는 자에게 주어지는 영광이요 축복입니다. 예수님이 우리의 생명의 구주가 되셔서 높임을 받으시고 영광을 받으십니다. 여러분 그런데 그것이 거저 주어졌습니까? 주님께서 이 세상에 오셔서 우리를 대신하여 고난을 당하시고 십자가를 지셨기 때문에 우리의 구주가 되셨고 영광을 받으시는 것 아닙니까? 우리도 역시 마찬가지입니다. 여러분 고난이 없는데 영광이 없습니다. 십자가가 없는데 멸류관이 없습니다. 세상의 모든 일도 어려움을 잘 헤쳐나가고 난관을 극복하고 고난을 이겨낸 자에게 승리와 영광의 멸류관이 주어집니다. 우리가 주님의 고난에 동참하는 것은 뭔가 주님을 위하여 내 자신을 희생하고 손해보는 삶을 사는 것입니다. 주님을 위하여, 주님의 몸 대신 교회를 위하여, 주님 기뻐하시는 일을 위하여 내 시간, 내 재능, 내 물질, 내 삶을 드리는 것이 있다면 그것이 작은 것이나마 주님의 고난에 동참하는 일입니다. 나는 조금 더 손해보지 않으면서 주님께서 주시는 영광과 축복만을 누리겠다는 생각은 땀은 조금도 흘리지 않으면서 올림픽에서 메달을 따겠다는 생각과 다르지 않습니다. 주님은 오늘도 여러분과 저에게 물으십니다. 너희가 나의 마시는 잔을 마시며 나의 받는 세례를 받을 수 있느냐? 주님의 이러한 질문에 주님 너무나도 부족하지만 성령의 능력을 힘입어 그러한 삶을 살도록 힘쓰겠습니다. 이렇게 우리가 대답하며 우리 자신을 주님께 드리는 훈련을 할수 있다면 우리가 이 사순절을 뜻깊게 보낼 수 있으리라 여겨집니다. 사랑하는 성도 여러분 사순절이 시작되었습니다. 우리를 위하여 고난당하신 예수님을 기억하고 생각하며 풍성한 은혜를 받는 절기가 되었습니다. 사순절을 맞이하면서 우리는 어떤 마음의 자세를 가져야 하겠습니까? 육신의 소욕을 쫓는 것이 아니라 성령의 소욕을 쫓는 자기 부인에 힘써야 하겠습니다. 온유하고 겸손하신 주님의 마음을 배우고 주님을 닮아가는 일에 힘써야 하겠습니다. 주님이 가신 고난의 길에 조금이라도 동참하고자 하는 마음을 가져야 하겠습니다. 이러한 마음의 자세로 사순절을 맞이하므로 이 사순절에 보다 풍성한 은혜가 함께하고 좀더 깊은 믿음의 자리로 나아가는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 주간도 주님의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들을 지켜주시고 인도하시고 우리의 삶을 돌보아 주신 거 감사를 드립니다. 거룩하고 복된 주님의 날입니다. 특별히 사순절 첫 번째 주일입니다. 오늘 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서 다시 한번 주의 보혈로 우리의 심령을 깨끗하고 정결하게 만들어 주셔서 주님께 원전한 예배를 드리는데 부족함이 없게 하여 주시옵소서 하나님 사순절을 맞이하면서 우리가 어떠한 마음의 자세를 가져야 할 것인가를 오늘도 우리에게 깨우쳐 주시고 가르쳐 주셨사오니 감사를 드립니다. 늘 육신의 소욕을 줬기보다 성령의 소욕을 좇는 성령의 능력 안에서 자기 부인의 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 깨우쳐 주시옵고 우리 믿음의 주여 우리를 온전케 하시는 이인 예수님을 늘 바라보면서 예수님의 온유하고 겸손한 마음을 품기를 그리고 그 마음을 닮아가기를 더욱더 힘쓰고 노력하는 이 사순절이 되게 하여 주시오며 주님의 고난에 우리의 작은 것이라도 동참하고자 하는 그런 뜨거운 마음을 가지고 이 사순절을 보낼 수 있도록 도와주시옵소서 그리하여 사순절의 기간을 통하여 우리가 보다 깊게 주님을 알게 하시고 주님을 배우게 하여 주옵시고 주님의 사랑을 깊게 느낄 수 있도록 도와주시며 주님께 가까이 가까이 나아가므로 은혜가 풍성하고 믿음이 깊어지는 그런 축복의 사순절이 되게 해 주옵소서. 우리 교회와 성도들의 처한 여러 가지 형편과 처지를 주님이 잘 알고 계십니다. 극률과 자비를 베풀어 주셔서 교회의 길을 인도하여 주시오며 우리 성도들의 심령과 가정과 범사와 출입을 하나님이 지켜주시고 선하게 인도해 주옵소서. 또한 주간의 모든 되어지는 일들을 주님께서 돌봐주시옵기 원합니다. 출타 중에 있는 성도들에게도 하나님의 은혜를 더하여 주시옵소서. 주님의 모든 것을 믿음으로 맡기고 의지하오며 예수님 귀하신 이름 받도록 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘